0: Langsam und mit zögernden Schritten trat er über die Schwelle. Er war so lange nicht im Hause des Herrn gewesen, dass er unsicher war, ob er dort überhaupt willkommen sein mochte. Er rechnete kaum damit, dass Gott ihm noch Gehör schenkte. Aber mochte er ihn nun aufnehmen oder nicht, ihm war das Herz schwer, und er wusste nicht, wo er sich von seinen drückenden Sorgen befreien sollte. Diese Schande hier hatte er jedoch allein zu verantworten. Das Geschehen, so glaubte er, werde ihn für den Rest seines Lebens verfolgen. »Edle Spuren aus Silber zierten seine Stiefelabsätze und erzeugten ein leises metallisches Klicken auf dem glatten Steinfußboden, als er den leeren, gewölbten Raum durchschritt. Da kein wärmendes Feuer brannte und nicht einmal eine Fackel Licht spendete, herrschte in dem Raum die kühle Stille einer düsteren Gruft. Allein durch das hohe gebogene Fenster fiel trübes Tageslicht. Eine Grabesstille.« dachte er voller Grimm, und seine Augen brannten noch von dem Anblick der Verwüstung, der sich ihm bei seiner Ankunft geboten hatte. Als der Ritter die ganze Länge des Raumes durchschritten hatte, verharrte er, die Glieder schwer von den vielen Tagen im Sattel. Seine Kehle war wie ausgetrocknet, sein Gaumen brannte. Das Haupt mit den blonden Locken in stiller Andacht gesenkt, schloss er die Augen und sank auf die Knie. »Pater Noster, qui in Kehles«, das Gebet kam ihm wie selbstverständlich über die Lippen, waren ihm die Zeilen doch so vertraut wie sein eigener Name. Kenrick of Claremont hatte das Vater Unser unendlich oft wiederholt, wohl hundertmal am Tag und das eine ganze Woche lang, denn so gab es die Ordensregel vor, wenn einer der Templer den Tod gefunden hatte. Obwohl er dem Orden nicht mehr angehörte und das Gelübde gebrochen hatte, hoffte er doch, der Glaube möge ihm nicht ganz abhanden gekommen sein, das unser, das er nun betete, war einem Freund und dessen Familie zugedacht, denn früher einmal hatte Randwolf of Greycliff zusammen mit seiner Gemahlin und seinem Sohn an diesem Ort gelebt. Bei jedem Atemzug erschwerte ihm der Geruch von verbranntem Gebälk und kaltem Rauch das Sprechen. Ruß bedeckte den Boden der Kapelle, in der er kniete. Ebenso rußgeschwärzt waren auch die Mauern des kleinen Wohnturms dahinter. Der Ort war verfallen, kalt und leblos, und das schon seit einigen Wochen. Rand und dessen geliebte Familie. Es gab sie nicht mehr. Kenrick brauchte nicht erst nach dem Warum zu fragen, wusste er doch genau, wer hinter den Untaten steckte. Das ganze Ausmaß der Zerstörung trug die Handschrift von Silas de Mortain, dem Mann, der ihn fast ein halbes Jahr in einem Verlies in Rouen gefangen gehalten hatte. Der Schurke hätte ihn gewiss getötet, wäre Kenrick nicht vor einigen Monaten auf kühne Weise aus der Haft befreit worden. Doch der Gedanke, davongekommen zu sein, bot ihm nun keine Erleichterung mehr. Während er sich von den Folgen der Folter hatte erholen können, waren Rand und dessen Familie einem fürchterlichen Schicksal ausgeliefert gewesen. Und dies alles seinetwegen. Alles nur wegen eines geheimen Schwurs, der ihn mit seinem Freund und Waffengefährten verband. Vor über einem Jahr hatten sie in diesem bescheidenen, befestigten Herrenhaus in Cornwall nicht weit von Lance End das Gelübde gesprochen. »Bei hey Gott!« Hätte er geahnt, was Rent dadurch auf sich lud, er hätte den alten Freund niemals um seine Hilfe gebeten. »Sed libera Samalo, amalo.« »Zu spät«, dachte er, verbittert von Kummer und Reue. Vor den bösen Machenschaften der Mortains war niemand sicher. Der Einfluss dieses Mannes war nicht auf die Grenzen eines Landes beschränkt. Er stellte eine fürchterliche Bedrohung dar, denn er war ein wohlhabender Adliger, der sich der schwarzen Kunst bediente, und einen kleinen Trupp gedungener Schergen befehligte, die ihm halfen, seine bösen Ziele zu erreichen. Demorten begehrte den Drachenkelch, einen legendären Schatz, dessen Ursprung in mystischer Vorzeit lag. Noch während seiner Ordenszeit war Kenrick auf die Geschichten gestoßen, die sich um den sagenhaften Kelch rankten. Tatsächlich hatte er all diese Erzählungen zunächst als bloße Legenden abgetan, bis er schließlich selbst einen Teil dieses sagenumwobenen Horts in Händen gehalten hatte, und Zeuge seiner unermesslichen Macht geworden war. Es gab den Drachenkelch also wirklich, und das Blutbad, das hier angerichtet worden war, lieferte nur einen weiteren Beweis für Silas de Mortains Absicht, das wertvolle Gefäß für sich zu beanspruchen. Kenrick of Clermont, immer noch von den Narben seiner Kerkerhaft gezeichnet, sah sich bei dem Anblick, der sich ihm in Randwolfs Burg bot, nur aufs Neue bestätigt, dass man einen Mann wie de Mortain bekämpfen musste. Koste es, was es wolle. »Amen«, murmelte er düster und erhob sich wieder in der Kapelle, deren Wände vom Brand geschwärzt waren.